0: Draví priatelia ja som rád, že po tak dlhom čase, kedy v podstate nebolo ani možné nejakým spôsobom byť spolu nejako fyzicky, že sa vieme stretnúť a keď som dostal to pozvanie, tak to bolo pre mňa aj takú cťo, ale strašnou veľkou výzvu a zároveň som cítil, že, že áno, že sú veci, ktoré, ktoré zažívam, ako je tá téma, ktorou, ktorou žijeme práve túto konferenciu, že Boh je dobrý. Ja myslím, že práve v čase, keď najviac ľudia prežívajú také krízy, tak si potrebujeme uudomiť, že naozaj Boh je dobrý. A ja mám v sebe také, také nejaké nastavenie, ktoré Boh mne vybudoval za, za roky života s ním, tým sa povedal, že boli nejaké vždy kvalitné a dobré, ale takú zvláštnu vec, že práve keď, keď sa pritvrdzuje doba, keď sa dejú ťažké veci, tak ako by Boh vo mne viac a viac ma že áno, ja som dobrý. Napriek tým veciam, napriek tomu všetkému, čo sa vlastne deje, že Boh napriek tomu všetkému je, a, je dobrý. A ja, Tá moja téma, ktorú, ktorú dnes máme, je Boh dobrý, lebo dáva novú šancu. A ja myslím, že to nie sme dnes kvôli tomu, aby sme rozmýšľali, či Boh dáva novú šancu. Ale že sme tu preto, lebo Boh dáva novú šancu. Myslím, že základný krok Človeka k Bohu je v tom, že Boh mi dal novú šancu. Boli sme stratení a On nás našiel. otvoril nám oči a volá nás k sebe. To je tá nová šanca, ktorú sme dostali. A i v tejto dobe, ktorú žijeme, si môže všimnúť také dve veci. Dve veci, ktoré sú pre nás ľudí dôležité. A tými dvoma vecami je odpustenie a prijatie. Každý človek, či sme kresťani alebo nie sme, či poznáme Pána Boha roky alebo nie, tieto dve veci vždy hýbu našim životom. Odpustenie a prijatie. Uh, Nepoznám človeka, ktorý by toto podvedomie hľadal, že by nechcel, aby jeho život proste nemal pred niekým hodnotu, alebo aby jednoducho sa necítil prijatý, že niekto ma berie tak, aký som, rozumie mi, a ma, chápem ma a že mi dáva... Možno aj tú novú šancu prísť k nemu, a tak ďalej. A myslím, že naozaj prijatie, prijatie, ktoré môžeme dostať, dáva skutočnosti len Pán Boh. Nechcem povedať, že sa nevieme navzájom prijať, keď niečo robíme, vieme si odpustiť, ale myslím, že to najlepšie prijatie, ktoré očakávame, dáva pre človeka len Pán Boh. A viete prečo? Preto. Lebo bohoviakí sme v srdci. Vakí sme vnútri. Ako už dnes bolo povedané, Boh sa nemusí spozrieť do nášho života, že čo to tam robíš a ak si spomínate na príbeh Adam a Evy z Raja, tak viete, že tam napísané, že Adam sa skryl po hriechu a pán boh, pán boh mu povedala, Adam, kde si? A ja myslím, že tá otázka vôbec nebola na mieste zo strany Pána Boha, lebo Pán Boh presne vedel, že Adam sa skril, pán Bohu nič nie je skryté a preto je, by som povedal, keď zažijeme prijatie od Pána Boha, keď to prežiješ v srdci, že Boh ťa miluje, tak to je to najlepšie priateľ. Boh príjma bez akýkoľvek predsudkov. Pristupuje a vie jednoznačne zahladiť všetky naše veci a preto vlastne každý túži po druhej šanci. Potom stretúti s Bohom, aby v mojom srdci začali nové veci. Viete, predstavte si, že príde k vám nášteva a viete, sú dva druhy náštevy. Dúfam, že ste ich zažili aj vy. Jedna nášteva je taká, ktorá príde a pozerá, aha, tak to vyzerá, že dlho nevysávali, a vyzerá, že je tam veľa hrncov, vyzerá, že tento, tento deň ráno nikdo neutral stôl zomrviniek a vyzerá, že e, pavúčiky majú u nich dobrý domov a, a všímajú si všetky tie veci, ktoré v nás, keď tá nášteva odíde, lebo už aj keď tam sedí, tak máme pocit, že tak toto bude bolesť. Toto, toto nie je príjemná nášteva. Títo ľudia prišli posúdiť môj život. Čo je zlé, prišli mi vytknúť, že hore na obraze je prach a ja som ho neutral. To je jeden druh návštevy, myslím, že ho poznáte, hlavne mamičky, to tak máme nastavené, teda máte nastavené, ale možno napríklad my, my muži a otcovia, že tá záhrada nie je dokonale pokosená, tam tie steblá okolo nejakého hej, plota ešte mohli byť lepšie zastrihnuté a nie je to tak ostrihané to hrozno, tie stromy, ako by to mohlo byť. Hej, máme taký pocit, že niekto nás odsúdil, že nie sme dobrí páni domu. A potom je druhá návšteva a to je taká, ktorej vôbec nevadí že tam máte kvopky šatstva, ktoré sa idú prať, nevadí im, že máte topánky rozhádzané po deťoch, nevadí im proste, že... a tak ďalej. Ale cítiť, že tá nášteva vás vie prijať. Vie, že ste priatelia a vie, že on tu nie je preto, aby vás posúdil, ale že vás proste prišiel navštíviť. A my niekedy hovoríme, že ak ste nás prišli navštíviť, že ako sa máme, tak vítajte, poďte ďalej. Ak si prišli pozrieť, či máme upratané, tak sa ohlási týždeň vopred, my po našich troch deťoch a potom príďte a môžete nás súdiť. Iba tým chcem povedať, že aké dôležité je to prijať, to niekto nás neodsudzuje a že nám chce dať. Se dá takú taký pocit prijatia. A s tým súvisí tá druhá šanca, ktorú nám pán Boh dáva. A my s deťmi našimi radi pozeráme akčné filmy a viete, že akčný film je správny vtedy, keď je tam nejaká záverečná scéna, kde ten hrdina stojí celý spotený pred nejakou nevybuchnutou bombou. Najlepšie je to nejaký James Bond, má tam dva kábliky, modrý a červený a teraz ktorý prestrihne a v posledných troch sekundách cvakne ten správny a povie si, fú, je to za mnou, je to dobré, ale keby to nevyšlo, tak to skončilo zle. Vtedy by sme povedali, jo, keby tak mal druhú šancu, vybral by som si ten iný. A to je presne o tom, dostať novú šancu, vybrať si možno lepšie. Tak obidve veci, prijatie a milovanie, nesú zo sebou túžbu po druhej šanci, ktorú nám viede len Pán Boh. Väčšina vďačnosti, ktoré ste aj možno napísali na tú tabuľu, alebo kdekoľvek inde, o tom, že Boh je dobrý, lebo tak väčšina z nich vychádza z toho, že nám Boh dal druhú šancu. Boh je dobrý, lebo môj život sa zmenil. Môj život je dobrý, lebo moje vzťahy sa napravili. Môj život je dobrý kvôli dobrému Bohu, lebo On sa zmiloval. Nová šanca. Ako by tieto slova patrili stále spolu a sú takou motiváciou toho, čo prežívame. A dovolím si povedať, že nie je to iba o druhej šanci, ale že Pán Boh, drahý priateľ, verím, že to vieš. Že pán ho nie iba o druhej šanci, ale o tretej, o štvrtej, o piatej, o šestej, o siedmej a o ďalších šancach. Boh sa k nás sklonila v odpustení, ktoré nám dáva Ježišovi Kristovi, je prejavená jeho túžba priniesť záchranu narušeného nášho vzťahu s Bohom. Nová šanca je Božie rozhodnutie, že chce napraviť náš vzťah s ním. Možno dnes ste tu ľudia, ktorí si poviete, ja nemám nejaký problém, ja som celkom v pohode, pána Boha poznám, hriechy vyznávam a tak ďalej. Ale Boh prichádza hlboko do nášho srdca. A možno na no veciach, o ktorých ty si myslíš, že sú úplne v poriadku, Boh hovorí, ja ti chcem ukázať novú šancu, ako to robiť lepšie. Chcem ti ukázať, že ti dávam nádej a že ja som ťa neodpísal. Je doba, kedy potrebujeme to prijatie. Všetci. Všetci potrebujeme v tejto rýchlej, rýchlej dobe pocítiť, že Boh ma miluje a že Boh mi dáva šancu v mojich zlyhaniach, v tom, čo nerobím dobre a že On prichádza. Ježiš nikdy nepovedal veci, ktoré by nemohol urobiť, alebo ktoré by On povedal, ale povedal, vy to spravte, lebo ja to nemusím, ale vy to spravte. Ježiš bol majster, ktorý to, čo povedal, to aj ukázal. A ja mám rád takých ľudí, ktorí sú šéfovia, ktorí povedia, vieš čo, sprav to takto. A keď mi to nejde, tak príde a ukáže, ako to mám spraviť. Lebo potom sa takí šéfovia, ktorí vám povedia, vieš čo, sprav to takto. Ja to sice neviem, ako to má vyzerať, teda viem, ako to má vyzerať, ale ja to neviem spraviť. Ale sprav to tak. Myslím, že radšej máme tých, ktorí to, čo hovoria, nám vedia ukázať a spraviť. A Ježiš, keď hovoríme, že dobrý majster tak veľmi často bral svoj žiakov, svoj učeníkov, bral ich na cestu, kde nastavil veľmi vysokú, by som pohľa morálnu, ale aj takú latku ich viery. Nikdy mi nedovolil podliesť niečo dôstojne ale vždy nastavil latku tak, aby ťahal za tým vyšším výkonom. Nie v ich sile, ale v tom, že ja vám ukážem lepšiu cestu. Ja poštol Pavel to hovorí, keď hovorí o láske. Ukáže vám lepšiu cestu, snažte sa za lepšími vecami. A preto, keď za Ježišom prišiel Peter a poznáme ten príbeh, ktorý hovorí, že počuj, pán Ježiši, keď sa voči mne prehreší môj brat, má mu odpustiť až sedemkrát. Pre mnohých z nás veď sedemkrát odpustiť tú istú vec, v ten istý deň, bolesť, to sa nedá. A pán Ježiš Ukazuje, že je to trochu inak. Hovorí, vieš čo? Dán ti vzorec, dám ti príklad. Neviem, či vedeli počítať vtedy učeníci, asi neveľmi. Ale povedal mu, 77 x 7 máš odpúšťať. Dopracovali by sme sa k nejakým 491 jedná veca. Ale myslím, že nejde o to, aby si učeníci zavesli na krk nejaké zápisníky a robili si čiarky a povedali, tak 491... Končím s tebou, už sa nebem s tebou baviť, lebo som ťa odpustil presne podľa slov Pána Ježiša. Ale to, čo Ježiš povedal, je to, že nemáme počítať, nemáme počítať, koľkokrát sme niekomu odpustili, to všetko vieme, ale poďme ďalej, všimneme si jednu dôležitú vec, že bratr, sestra, v tomto Ježišovom výroku odpustení sa zrkadlí Boží charakter nášho nebeského Otca. V tomto výroku sa zdrkadlí charakter nášho oca, ktorý dáva stále novú šancu. A v tých 491 krát je zahrnutá aj tvoja šanca. Myslím, že keď Ježiš hovorí, aby sme boli ako otec, tak myslí nielen to, aby sme boli svetí, dokonali a hľadali tie veci, ale jedno z tých veci, ktorá najviac definuje nášho oca v nebi, je to, že nám dáva novú šancu. Ja by som bol rád, keby si si pripomenul drahý priateľ, že kedy ti Boh naozaj dal druhú šancu. Pretože keď zabudáme na vďačnosť, čo Boh v nás robí, tak zabudáme Boha oslavovať za to, aký je. Keď zabudáme na to, aký je dobrý pre nás, zabudáme na to, aký je pre nás. V ňom sa zrkadlí charakter nebeského Otca, ktorý sa zmilúva a je odcom všetkých nových šancí, ktoré sú pred nami a ktoré ti do života dnes vklada. Aj opäť dnes mám takú túžbu, s som si myšiel, že Pane, Každému v nás to v hlave prebuď. Kde to potrebujem? Kde to chcem? Kde som veci pochoval, ale chcem, aby znova začali žiť. Uvedome si aj tú vec, že keď niekomu odpúšťam, a to robí Boh voči nám v prvom rade, keď niekomu odpúšťam, znamená to, že nedovolím, aby čin toho človeka narušil náš vzťah. Ešte raz. Keď niekomu odpúšťam jeho chybu, tým robím to, že nedovolím, aby jeho chyba toho človeka narušila náš vzťah. A toto spravil Pán Boh vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Je to bizárné, že Boh, ktorý dokonalý, sa rozhodol, že On chce prvý vstúpiť do toho vzťahu, novej šance, odpustenia. On je ten, ktorý dáva druhú šancu, keď prichádza v Kristovi a hovorí, ja robím ten krok k tebe. Určite chceme nejaký príklad z Biblie. Nebolo by to dobre, keby sme nemali príklad z Biblie. Je ich veľa. A chceme čítať príklad z Biblie ľudí, ktorí, ktorí, boli, ktorí dostali druhú šancu a ktorí to využili. Tak môžeme ísť do knihy, do listu Židom alebo Hebrejom. 11. kapitola v našom preklade vanilickom to má úžasný názov Oblak svetkov ja ako to v iných prekladoch, a možno nejaký klout, neviem. A tam, by bol, tam je presne napísané ľudia, ktorí vierou príjmali veci, ktorí boli zlyhávači, ktorí boli totálni lúzri a ktorí vierou sa dostávali na miesta, kde by zo svojich sil nikdy neboli prišli, ale Boh ich tam posunul, lebo im dal druhú šancu v živote. Prvá šanca bola vždy chyba. Nejdem za Bohom, lebo to sami nechce, je to ťažké, nie na to prirodzené, ale oni dostali druhú šancu a oni ju využili. Ale dnes si môžeme vziať príklad, ktorý je nám celkom blízky a známy. Prvý je zo starej zmluvy z knihy Genesis, Adam a Eva. Už v tom, že Boh Adamovi a Eve povedal, síce musíte odísť, lebo hrieh a tak ďalej. Čož samozrejme. I keď im povedal slova prekliatia, žena, budeš e, rodiť v bolestiach, budeš bod svojim manželom a muž, ty budeš sa lopotiť s burinou v záhrade a budeš v zápase, aby tvoja zem dala nejakú úrodu. To všetko povedal Boh, ale postaral sa o nich, zaobliekol ich, dali im miesto na zemi a dodnes sme tu ako ľudstvo. To je prvá vec, kde Boh dal novú alebo druhú šancu a nezabalil to s nimi. Mohol povedať, OK, hrubáči, ja znova. Adam, Eva, ty sa necháš oklamať, Adam, ty nebeš poslúchať že nebudeš, nebudeš od nej brať veci. Ale Pán Boh to neurobil. Pán Boh neurobil, že vieš čo, Adam, ty si zlyhal, končíš, ide tvoj nejaký doubler, ideme ďalší, kto je za tebou v rade. A ty to nepokáš. Nie, Boh to tak nerobí. Boh vždy chce dať človeku novú šancu, lebo nás vťahuje do toho, čo pre nás pripravil. Do jeho plánu. A potom je to druhý príklad, ktorý ja strašne mám rád, a ktorý je ktorý je pre mňa dôležitá, Peter. Peter ako horlivec, ako ten, ktorý povedal prorocké slova, keď mu to duch boží zjavil. Peter, ktorý zaprel Krista. Peter, ktorý ho odhováral o od toho, aby, aby trpel. A Peter, ktorý nakoniec sa s Ježišom znovu stretne, ktorý, ktorému sa dostalo zvláštneho odkazu od Ježiša. Nedávno bola Veľká noc a viete, že odkaz do Veľkej noci, toho, toho hlavne, tým hlavným odkazom je práve skresenie Krista. A viete, že v tom príbehu vskriesenia Krista je obraz, kedy sa Ježiš stretáva s ženami a hovorím, že odkážte môjmu učeníkom a Petrovi. Peter, bol tento, čiže o ktorom Ježiš vedel, Peter potrebuje super, ultra uistenie a druhú šancu, že ja s ním počítam, že ja som naozaj vstal. Jež nepovedal, vieš čo, povedzte mojej matke Mári, aby sa nebála moja maminka u mňa, čo je prirodzené. Ale povedal, nie, 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 Peter je ten, ktorý zvlášť potrebuje uistenie, že ja, ja žijem, ja som skriesený. Peter, ktorý dostal druhú šancu, Janovo Evangelium 21. kapitola, čítame tam, ako, ako sa Ježíš pýta, miluješ ma Peter a, on, a tak ďalej poznáme ten úžasný príbeh, kedy im hovorí pás moje baránky a myslím, že vtedy v Petrovom srdci v, sa narodil nová nádej, lebo Ježiš mu dal novú šancu, on s stále počíta. Ja chcem ti povedať, brat, sestra, že ak sa cítiš ako ten, ktorý často zlyháva v živote, ako ja, tak Peter je veľmi dobrá, dobrá postava, ktorá ťa bude sprevádzať tvojim životom, ale preto aby ťa pozbudzovala. Keď Petrovi pán Ježiš tak odpustil, páne, tak verím, že aj mne. Je to super, keď máme postavu, z ktorého sa vieme vybili stotožniť. Ako by sme si povedali, to je úplne ako ja. A možno si tu taký človek ako, uh, ja nemám nikto teraz, nechcem nikoho uraziť, nem povedať, ale uh, však boli rôzne príklady, bol, bol Zacheus, ktorý bol colník, Vážená hriešnica, boli iní, boli farizej, boli ľudia, ktorí uh, boli falošní, ktorí boli uh, pyšní a tak ďalej, bol kráľ Dávid, čelám veľa, veľa postav a môžeš si v nich nájsť postavu, ktorá, ktorá ti ukazuje, že aj ona dostala druhú šancu. Preto aj môže môžeš dostať druhú šancu. A takto ti Pán Boh hovorí, pozri, máš svojho predchodcu, máš svoj akoby obraz Biblii, človeka, ktorý prijal druhú šancu a ju dávam dnes tebe. Peter teda potreboval toto uistenie, dostať novú šancu. A zrejme aj medzi nami sú ľudia, ktorí poznáme Pána Boha. toto je konferencia, kde neviem, či nájdeme niekoho, kto o Pánu Bohu nepočul. Bolo by to možno dobré, aby počuli možno prvýkrát. Ale chcem povedať, že ani nám, tak ako Petrovi sa, nevyhýbajú krízy. Keby som teraz dal otázku, že či tu niekto bojoval v živote s krízou, aby zdvihol, alebo nebojoval v živote s krízou, či by niekto zdvihol ruku, neviem, asi nie. Každý z nás. Bojeme s ľudskými krízami osobnými, keď nevládzeme, keď nás zradia ľudia. Bojujeme s krízami, keď sa pýtame Pána Boha, Páne Bože, fakt? Fakt ja? A prečo? prečo ja práve dnes niečom ťažkom som? nie sme takí ľudia. Neexistujú takí ľudia. A myslím, že kríza, drahí priateľie je možnosť. Kríza je možnosť, ako zastúpiť hĺbšie a pozrieť sa na veci z inej perspektívy. Skválne si teraz prehraj hlave nejakú svoju krízu, vo vzťahu možno s Pánom Bohom, nejaký pád. A spomen si na to, či naozaj ti Bábok vtedy nedal takú myšlienku, že aha, Musíme sa pozrieť na to, čo žijem iným spôsobom. Z inej perspektívy. A v tom ti pán ukázal aj nejakú cestu. Aha, musím ísť bližšie k Bohu. Kríza je teda možnosťou, šancou pozrieť sa na veci z inej perspektívy a až keď sme na dne, keď, sme na dne keď už nemáme vlastných síl, Boh môže začať niečo stavať. Vtedy prichádza s tou silnou druhou šancou aby sme ho mohlo, mohli poznať a mohli ho, mohli ho uh, použiť. Zo súhlasnú života viem, že Boh naše krízy, naše zlyhania veľmi dobre používa. Vedie nás totiž tomu, aby sme učili ľudí bojovať v tom, v čom my sami sme najviac zlyhávali a čo je našou najväčšou slabinou, ale z čoho nás Pán Boh zachránil. Schválen, všimnite si vaše vlastné životy s tým, s čím si najviac zápasil a Boh ťa zachránil, lebo si mu vyznal svoje hriechy a, a tak ďalej, tak Boh ťa posilnil, uzdravil ťa z tej krízy, ktorú si mal. A zátiť už istú úlohu. Slúžiť ľuďom, ktorí sú v podobných ťažkostiach, ako si bol ty aby si im priniesol tú nádej. Schválne všimnistosť v tvojom živote, či to takto náhodou nie je. Ak niekto sklámal vo vernosti, napríklad v manželstve a keď našiel Pána Boha a bol z toho uzdravený a zachránený manželstva a tak ďalej, tak Boh ho vedie k tomu, aby slúžil ľuďom, ktorí majú podobný problém, lebo, lebo zrazu zisti, že veď ja som prežíval to, čo prežívajú oni. A oni majú pocit prijatia, veď on ma chápe, lebo on bol v podobnom, ako som ja. A tak mám čo povedať. A zrazu cítiš, že Pán Boh všetky tvoje zlyhania, ktoré by diabol najradšej vyťahol a počiarkol s výraznevačom na červeno, že pozrie, aký si zlyhávač, On Boh tie tvoje uzdravené zranenia používa na to, aby si nimi slúžil na uzdravenie ostatných ľudí. Ak si, si to doteraz neovedomil v živote, tak dnes je na to čas. Že Boh ťa takto chce použiť. Ten, ktorý bol možno týraný, vie pochopiť iných týraných a vie da dobrú radu, ako, v tom, ako si zachovať čisté srdce a proste aj modli by za tých ľudí a tak ďalej kto bol chorý fyzicky a Pán Boh ho uzdravil, mu dal možno silu sa modliť za iných chorých ľudí, možno mu dar uzdravenia, ktorý aj dnes existuje. Aby sa modl za chorý, aby skladal ruky, aby boli uzdravení ľudia. A tak ďalej, a tak ďalej, lebo Boh je dáva druhú šancu. Chcem, aby sme si udomili, že, že sme boli tak draho kúpení, drahý priateľ, tak draho si bol kúpený Ježišovou krvou, že Boh sa ťa len tak nevzdá. Tak draho Ježiš zomieral za také veci, že Pán Boh len tak dávko necúvne, keď ťa chce získať. Draho sme boli kúpení, hovorí Bože slovo. A akolkoľkoľvek sa nám to nezdá, možno dnes si tu v takej situácii, že máš pocit, že táto konferencia je bolest, lebo sa necítiš blízko Pána Boha a tak ďalej, také nepríjemné celé Boh sa ťa nevzdá. Príliš draho za teba zaplatil. Si príliš ceny v jeho očiach. Naše hriechy a naše zlyhania nám našu hriešnosť, niekedy až príliš. A diabol veľmi rád zvýrazňuje naše hriechy, to sme už povedali. Ale Boh ťa miluje. A preto dnes chcem, aby sme sa naučili takú vec, že Boh len tak neposlal svojho syna, ale poslal, aby, ho, aby ťa získal. A neprestane s tým dovtedy, kým ťa nezíska alebo keď ty sám sa dobrovoľne nerozhodneš, ja Pána Boha nechcem. Je napísané v Božom slove, že až po závisť, čo je hriech, ale po tú hranicu hriechu, Boh túži po nás. Alebo túži za nami. Po tú hranicu, Boh, drahý priateľ, boj o tvoje srdce. Ak si dnes tu taký človek, si hovoríš, Boh na mňa kašle. Boh už zlovená do palicu, Boh už má, už som tam niekde akoval, sodom a koniec, ale... Boh túži po tebe. A ja ti chcem povedať, Boh vždy dáva novú šancu, kým si na tomto svete, a kým sa ho nevzdáš, tak Boh sa ťa nevzdá. Čo viac nespotrebieš počuť v tejto dobe? V tom je všetko. Je vojna, bojíme sa, trasieme sa, príde to sem a tak ďalej. Politika, ako rozmýšľajú ľudia, dobre rozmýšľajú, zerozmýšľajú. Boh sa ťa nevzdá, si v Jeho rukách. A možno práve vtedy, keď sme úplne už iba v takom veľkom tlaku, úplne nad nemožno, tak vtedy Boh môže nadať to istotu, ako som povedal v úvode, že Boh dáva takú istotu, že ja som s tebou. Milujem ťa a nevzdám sa ťa. Chcem povedať jedno také svoje vlastné proste alebo ako to nazvať. Neboli všetky roky v mojom živote kresťanskom iba pekné. Boli ťažké roky. Boli roky a rok, keď som nevzal Bibliu do ruky. A to som nebol nejaký neveriaci človek, to už som, myslím, že bol dokonca na študii teológie, boli ťažké roky, kedy človek sa vzdá rôznych ciest a pán Boh hľadá, ale človek nepočúva. Rôznymi vecami som si svoj život pokrútil, skomplikoval, tak ako mnohí z nás, ale to nie je výhovorka teraz, že mnohí, ja hovorím o sebe. A vzdal som sa mnohých vecí, ktoré pán Boh pre mňa prichystal. Práce s nejakými mladými, či čokoľvek. Keď som mal na to vek, som na to kašlal. Bo si som si chcel žiť svoj vlastný život. Ale keď ma pán Boh znovu našiel, lebo tak to je, už som bol v službe farára a vtedy si ma Boh našiel, akoby naplno. Ja som si vravel, oh Bože, škoda tých, tých stratených rokov, keď som mohol slúžiť, keď som mohol mať lepší drive, viac možností. A viete, čo stala sa úžasná vec, že pán Boh mi to akoby vrátil. To je to čudné, čo Boh robí, to je ten to je to nepochopiteľné, čo sme včera počúvali. Boh robí čudné veci. A mohol som 10 rokov pracovať pre Insight, pre mládežnickú organizáciu, respektíve taký projekt a byť s mladými ľuďmi. A ja som viete, čo vnímal vtedy? Že Boh mi vrátil tých 10 rokov, ktoré som premárnil. Nevrátil som sa v čase. Ale proste viem, že Boh mi to vrátil. Lebo Boh je dobrý. Lebo Boh dáva novú šancu. A takto to funguje u každého z nás. Boh vracia veci. Keď chceme, tak ho nám dáva druhú šancu. Môžem sa posunúť k tomu, aby sme nezostali len pri pekných rečiach, že ako to vlastne sa stane, že Boh nám dá druhú šancu. Nie je to také jednoduché. Pán má svoje podmienky a možno nemôžeme tu prečítať alebo vysvietiť text, ale je to z prvého listu Jánovho, prvá kapitola, 7. až 10. verš. Je to, by som povedal, jedno z mojich životných kret, môj obľúbený text. Je tam napísané, ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, Máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježíša Krista, jeho syna nás očistí od každého hriechu. Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný, spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. A tu je tá rovnica, ten príklad. Ak vyznávame, to je predpoklad svoje hriechy, to znamená, že hľutujeme, ak vyznávame, tak dostávame. A to je vzorec, ktorý je vzorcom uh, k novej šanci. Ak vyznávaš svoje hriechy, Boh sa zmiluje, dáva ti novú šancu. 1. Jána, 1. až 10 A mám pre nás aj niekoľko takých rád, ktoré nám môžu pomôcť v týchto veciach. Hovor pravidelne s Bohom o svojich hriechoch. Prvá vec. Hovor s Bohom o tom, čo ti nejde. Ja, ak nevládze s Bohom hovoriť o svojich hriechoch a skrývam sa ako Adam do tých kríkov, keď vedel, že je nahý, tak si zoberiem papier a napíšem si ich. Alebo si to nahrám ako nejakú zvukovú správu a budem vedieť, dá sa to seba von a môj Boh vie, aké je moje srdce. Proste vždy nemáš silu robiť veci, ako by si chcel. Byť vždy dobrý kresťan, ale môžeš to spraviť. On bude naďalej ťa milovať, aj keď... O tvojich hriech bude vedieť, lebo je to Boh. A on sa zmiluva. Druhou vec, so vie, nájdi si veršíky v Biblii. Daj si tú robotu, prosím ťa. Napíš si ich. Vytlať si ich. Daj si ich takto zamobil do obalu, aby si ich mal na očiach. Daj si ich počítaču, kde pracuješ. Daj si ich na chladničko, alebo ja neviem, kde časti najčastejšie chodíš. Nájdi si veršíky, ktoré ťa pozbudzujú k tvojmu životu. Nájdi si ich. Lebo keď si ich nájdeš, tak o to Božie slovo sa môžeš oprieť oni vygenerujú v tebe dobrý obraz Boha. Novú nádej a ty budeš vedieť, že toto naozaj platí. Viete, keď to slovenské príslovie platí, že zíde z očí, zíde z mysle a keď nemám pred sebou Boha, tak diabol nám dá tisíc vecí. Instagram, sociálne siete, depresiu, vojny, ťažkosti, svoje vlastné krízy, peknú záhradku a tak ďalej. Všetko nám dá, len aby od nás odťahol od Boha. Ale keď sa cítiš Božím slovom a máš veršiky, ktoré ťa pozbudzujú, tak ťa to drží pri Bohu. A posledná vec, snáš sa obísť kaluže. Vysvetlím. Obísť kaluže znamená, keď sa o tom rozprávame s niektorými priateľmi, keď riešime nejaké veci, obísť kaluž znamená, nevôjdeš do tej istej kaluže, do toho istého bláta, do toho istého hriechu a chyby, keď už vieš, že tá kaluž sa dá krásne obísť. Vy čo máte? Deti... Vnúčata, veľmi dobre viete, že toto nie je slná stránka detí. Je tam kaluž. ideme do nej, pretože to je to najlepšie, čo môže byť. Ale časom zistia tie deti, že má to svoju bolestnú stránku doma a okrem toho, že človek je potom špinavý, mokrý a otec zazera, že pôjde za autom, nie v aute domov, tak to nie je dobrá cesta. Ale obísť znamená, že ja viem, že keď sa vyberiem touto cestou, tak skončím zase tam a ja chcem obísť tú kaluž. A keď obídeš raz, v tvojom srdci porastie dôvera, o, oh, ja som to zvládol, Boh je dobrý, a dá ti novú šancu obísť to druhýkrát, a tak postupne v tvojom srdci bude rásť tá vďačnosť, že Boh naozaj môj život môže zmeniť. Alebo mi dáva novú šancu. Niekedy tam vstúpime to noho do tej kalúže, ale to nemusí znamenať, že je to náš cieľ nášho života. Ciel nášho života nie je skákať do kalúží, ale ich obchádzať. Ale Pán Boh to vie. On ťa očistí. A povie ti, ja viem, ale dôležité je, či ma miluješ. Miluješ ma? Áno, pán Ježiši. Tak už tady nepojdeš. Áno, pán Ježiši, ja už tady nechcem ísť. A spravím všetko preto, aby som kalúž obišiel. Myslím, že aj korona, tento čas, ktorý prežívame nás, naučili jedné dôležité veci, že druhú šancu nedostávame len ako jednotlivci. Ja alebo ty. Ale ako církev. Korona nás naučila jednu zvláštnu vec, že Bohu nezáleží na kostoloch. <laughs> Možno je to nevhodné z mojej strany, ale poviem to tak, je to tak. Bohu nezáleží na tom, na kostoloch. Bohu záleží na tom, čo máš v srdci. A tým nechcem povedať, že kostoly majú zostať prázdne. Iba chcem povedať, že v časoch, ktoré sme prežívali, Boh vyťahol to, na čo jemu záleží. A to, o to by nám malo ísť. On ti chce povedať, doma s tvojou rodinou, správ si kostol. Sprav si pobožnosť, sprav si bol službu, sprav si stredko, akokoľvek to nazveš, aby ja som bol medzi vami. Kostol je fajn, ale teraz, keď sa to nedá, ti ukážem, že to môže byť inak. Naučiť novú vec. Máš novú šancu sa naučiť veci robiť iným spôsobom. A zrazu zistíme, že wow, toto je super, keď môžeme doma rozmýšľať, pýtať sa. No tak vieš čo, čítal si, to, čítal si tam z tej Biblie alebo z tej prípravky nejakú vetu. A čo to k tebe hovorí? A vieš čo ku mne to hovorí toto? A zrazu vieme zistiť, že... Pán Boh nám hovorí. Nemusí byť v kostole a Pán Boh ku mne hovorí. Som v kostole a Boh ku mne hovorí. A zrazu zistím, že som objavil novú šancu byť s Bohom. Nielen možno v kostole, ale doma. A som s ním, s rodinou a je to živé. A Pán boh na to hovorí amen, lebo je to dobré a je to správne. A myslím, že práve táto doba, ktorú prežívame nám, ukazuje, že aj môže mať novú šancu. Prehodnotiť veci. Čo funguje, čo oslovuje ľudí. Na čom naozaj záleží. Že je krátky čas. Že žatvie mnoho, ale pracovníkov je málo. Nová šanca. Ako sa je chopíme aj na nás, ako sa rozhodneme. či sa vrátime do tých svojich vecí, že hm, takto to bolo dobré, je to v pohode, alebo chceme robiť nové veci. Vy na to, čo pán Boh chce. Možno je čas vykopať nové studne. Veda starých, ktoré sú tiež plné vody. Vykopať nové studne, ktoré, z ktorých budú piť noví ľudia. Možno piť iným spôsobom, alebo inou formou, ale piť tú istú živú vodu, ktorou Ježíš Kristus a nikto iný. Možno toto je ten čas, kým sa tieto studne dajú kopať, aby sa z nich vedeli napiť ľudia, ktorí sa božosť tých starých nevedia napiť. Ale my nemáme právo im povedať, že vieš čo, skúsa napiť tým starým spôsobom, lebo vieš, to je to správne. Áno, platí to, a je to pravda. A píme z tých starých ale kopme nové studne. Lebo to nová šanca pre ďalších ľudí. Možno je na záver pár vecí. Ak nás v našom živote, drahí priatelia, do vzťahu s Bohu poháňa naša vina nie je to vždy dobré. A pošlo Pavel o tom hovorí v liste Galackým, je tam rozpísané mnoho veci. Vina je zameraná totiž na naše ego. O, ja som zlyhal. O, ja som ten hriešník. O, ja som to nezvládol. O, ja sa musím polepšiť. Ja, ja. Moje ego utrpelo, lebo zrazu pred Bohom už nie som taký dobrý, ako sa mi zdalo, lebo dnes som robil nejakú chybu. Ale vďačnosť Bohu, ktorú máme v srdci, sa zameriava na Boha, na jeho dobrotu. To je veľmi veľký rozdiel. Preto je otázka, čo ťa v živote vedie k Bohu a k tomu má byť druhú šancu, lebo sa bojíš alebo sa cítiš viny, alebo pretože že si vďačný a Pán Boh ti hovorí, ja ťa milujem. A ja sa teším, keď robíš nové veci. A ja by som bol rád, keby to, čo nás vedie k Bohu, bola naša vďačnosť. Bože, nedal som to dnes, ale vieš, aký som. A teraz to neznevažujem našu závažnosť hriechu. Ale chcem, aby sme si všimli ten dôraz, že, že Bohu ide o ten vzťah. Vzťah, ktorý je živý a láskavý. Čo oživuje viac, oživuje viac vina a strach alebo vďačnosť z Božej lásky. Mňa osobne milosť Božia a druhá šanca, a druhé šance motivuje ďaleko viac ako toho, že som urobil niečo zlé včera, že som niečo zvrzal a že to proste celé zlé. A úplne na záver otázka pre teba. Čo ty? Ako si na tom s druhými šancami? Odmietaš ich lebo si povieš, o oh Bože, vieš, keď ja som taký hriešnik, ja si to už nezaslúžim, vieš čo, nemám. Toto je nedobrý prístup. Myslíš, že jedným z veľmi závažných hriechov človeka je neprijať šancu. Si povie, ja už to neviem robiť, ja to... Pán, ja to neviem. Ja si myslím, že toto je hriech. Neprijať Božiu šancu, druhú, keď ti ponúka a hovorí ti v tej mysli, choď sa ospravedlniť. Bude to trošku neprijemná, ale otvoriš cestu do vzťahu s tým človekom a ty povieš, nie, pane, ja som dneska príliš v depresii, dneska, dneska nie, pane a pán, boh, pán Boh prestane hovoriť k tebe a povie, ok, ja, ťa, ja to rešpektujem. Je hriek neprijať druhú šancu. Druhá vec, ty dávaj druhú šancu druhým ľuďom. Odpustenie, ako som už povedal, je motivované, a jeho túžbou je priniesť alebo priviesť nás ku záchrane narušeného vzťahu. To robil Boh cez svojho syna, pána Ježiša. On prvý vstúpil. A tak to, čo máš robiť, je odpustenie, a, ktorou ty k tomu, aby si uzdravil vzťah. Kde si spravil chybu, možno nie ani ty. Ale môžeš to začať. A tu sa môžeš začať, milí drahí priatelia, hrať na pána Boha. Vieš, keď miluješ ľudí, keď odpúšťaš, dávaš druhé šance, keď, im, keď si nepočítaš ich previnenia, ako nám hovorí Bože slovo, ty sa hráš na Boha. A to je super. Ty si ako Boh. Ježíš povedal, buďte svetý, môj otec. A keď robíš veci, o ktorých Boh hovorí, že sú dobré, ty sa hráš na Boha. V tom slova zmysle, ty ho napodobňuješ, si jeho syn, jeho dieťa, ktoré proste robí to, čo robí jeho otec. A to má ma naplňa radosťou, lebo Boh ma urobil hodný, že môžem sa trošku, trošku hrať na neho. A ľudia cez tvoju láskavosť spoznajú, aký dobrý je Boh. Toto si Pán Boh želá pre teba. Takže nepočítaj griechy, lebo láska nepočíta hriechy. A keď to robíš, hráš sa na Pána Boha v tom dobrom slova zmysle, v tom dobrom slova zmysle, ktoré tam je. Drahí priatelia, to je všetko, čo som chcel dneska s vami vzdielať z druhej šance. Na možno príbeh o tom, alebo kratučke také video, ktoré som videl, bolo o tom, ako... To bolo video o tom, ako láska nemá zhromažďovací zlé veci. Myslím, že všetci máme problém s tým, že sme nikde v pomyselne vo svojej mysli ľuďom povedali, toto je tvoja posledná šance. A bolo také video, kde bolo, napís, kde bolo zobrazené, ako, ako, ako máželka umýva riad, a telefón je má takto prihnutý, telefón a umýva tam, poznáte to, nie, že ako sa to robí, alebo na druhú stranu, podľa toho, či ste praváci, alebo, alebo ako dlho telefonujete, že či už viete, hodina, druhá hodina a ona takto telefonovala a teraz ten mobil, že čľup. No a keďže to bolo video z nejakých 90 rokov, tak tie samozrejme mobily neboli vodotesné, ako dnes, žiadne IP a tak ďalej a ten telefón sa proste utopil a zomrel. A potom bol záber na manžela, jej manžela, ktorý má taký poker face, taký, taký stvrdnutý výraz z tváry a tak nesie ten mobil a ešte s ňou voda, otvorí šuflík a tam ho takto hodí a v tom šuflíku už ďalších 5 rovnakých mobilov. Viete, aký je výsledok tohto príbehu? Výsledok príbehu je ten, že potom bežal text z Biblie Láska si nezromažďuje alebo by si záznamy o hriechoch. Hej. ten mážel zbieral chyby svoje manželky. Tak, šiestý mobil Miláčik. Dosť. Kúp si pevnú linku, alebo neviem. Proste chcem povedať, že láska si nezhromažďuje, uh, nerobi si záznamy o, o hriechoch. A Boh je ten, ktorý to nerobi. Ktorý odpúšťa. Urobil to za a navždy, Ježišovi Kristovi. Stačí. Nič viac netreba. A preto ti dáva novú šancu. A tak na záver... Dnes, keď pôjdeš od teba alebo večer, sadni si na poste, zober si mobíla a napísi, čo ti Boh dneska dal, v čom ti dal druhú šancu, za čo si vďačný. Nemá len záznam o tom, čo od Boha chceš a za to, čo ti dal. A potom tvoja vďačnosť, za tvoja láska, kým ešte viac porastie. Amen. nech to pán Boh vypočuje. Môžeš sa modliť ešte na záver. Nebeský Otec, chválime tvoje sveté meno, pane, že ty si Bohom mnohých šanci a ja tu dnes ako, ako, ako vďačný človek. A modlím sa za to, aby, aby každý z týchto ľudí, ktorí tu sú, ktorí sledujú, mohli si povedať, Bože, a ja chcem tú druhú šancu. A modlím sa, Pane, za to, aby, aby ju mohli dostať aby ju našli, aby sa kým sklonil a zmiloval. My ti ďakujeme za to, že to nebolo zdarma. Odpustenie je zdarma, ale nebolo zadarmo. To odpustenie bolo vykúpené krvo tvojho syna Ježiša. Smrťou, ktorá nám dokazuje, že nás miluješ. Prosím pani, odpúznám, keď uh, ju nevieme prijať tú šancu, alebo nechceme. Prosím páni, danie naše srdce je opäť mesité, meké, do ktorého môžeš písať, do ktorého sa môžeš dotýkať, ktoré môžeš formovať. Pane, modlíme sa za také srdce, čisté, ochotné sa meniť. Páni, modlíme sa aj za to, aby naše druhé šance, ktoré príjmeme, boli šancami pre druhých ľudí. Že ich príjmeme, že im povieme o tebe. Tak sa dávame do Tvojej hrú dnes a prosíme, zmiluj sa nad nami. Zmiluj sa. A daj nám opäť byť si istý tým, že sme v Tvojom pláne naďalej. Bodíme sa v mene toho, ktorý zomr za nás. A sme v Jeho srdci v mene Pána Ježíše Krista. Amen.